0: Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die
1: Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen drei Jetzt ist Jonas die schon noch im Blut wir sind so was, die
2: Fettstoffe verwendet, die dein Wahre zeichnet. Teddy! Teddy, wo bist du? Er ist weg. Oh, er ist weg. Einfach weg. Mr. Conan, haben Sie ihn gesehen?
1: Also... Verflick's noch mal! Kann dieser Bengel denn nicht mal zwei Minuten lang bleiben, wo er ist? Regen Sie nicht auf, Regina. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Teddy ausreißt. Außerdem ist Tiny
2: ja bei ihm. Nein, Tiny ist nicht bei ihm. Der Hund schläft. Ted ist ganz allein.
3: Verzeihen Sie, ist der Ausreißer Ihr Sohn? Wie alt ist er denn?
2: Er ist fünf und er weiß genau, dass er nicht allein losziehen darf.
1: Na, weit wird er ja nicht gekommen sein, Regina. Suchen wir die Promenade ab. Sie gehen dort entlang, ich hier. Wir, wir finden ihn bestimmt. Machen Sie sich keine Sorgen. Mhm.
3: Und wir suchen da drüben in dem Einkaufsviertel. Komm, Peter, komm. Bock. Alles klar. Sieht nach einem Fall für die drei Fragezeichen aus. Oh, hoffentlich nicht, Justus. Wenn kleine Kinder verschwinden, liegt meistens eine Entführung vor. Und damit habe ich nicht so gern zu tun. Hey, wartet mal. Da drüben sitzt hier so ein kleiner Bursche. Der, der sieht dieser Frau ähnlich, die nach ja. ihm sucht. tatsächlich. Herr ja, Kollegen, das ist der. Könnt das nicht einen schnellen Erfolg? <lacht> Hallo, Teddy. Deine Mutter sucht dich. Meine Mami? Auch immer sucht sie mich. Na gut, ich komme mit. Na dann mal los. Siehst du, da drüben ist sie. Und der alte Herr auch bei ihr. Mr. Conan heißt der wohl. Oh, der alte regt sich aber ganz schön auf. Der läuft schon ganz rot an im Gesicht.
1: <lacht> Ted, du ungezogener Bengel. Deine arme Mutter ist ja völlig verzweifelt.
2: Ted. Teddy. Wenn du noch einmal wegläufst, setzt es was. Tiny! Tiny! Du passt jetzt auf ihn auf.
3: Das ist ja ein Riesenvieh. Eine dänische Dogge. Der ist größer als Teddy.
2: Aber ein ganz friedliches Tier. Seht doch, wie er Ted begrüßt. Tiny hat dich vermisst, Ted. Ist dir das klar? Ich wollte ihn nicht wecken. Deshalb bin ich alleine
3: losgegangen.
2: Ja, Teddy, ich verstehe. Aber das machst du mir wirklich nicht noch einmal.
4: Hey, du lause Bengel. Hast du mir die Schaufenster mit Zahnpasta beschmiert?
2: Teddy! Was fällt dir bloß ein?
4: Mrs. Tretten. der Bengel hat meine Schaufenster voll geschmiert. Wenn du das noch einmal machst, Teddy, dann hole ich die Polizei und lass dich einsperren.
2: Ach bitte, Mr. Burton, es tut Teddy leid und er wird... Er wird
4: einen Bogen um mein Haus machen. Dieses Kind muss endlich zur Vernunft gebracht werden.
2: Ich Tiny! Und dieser alte Köter soll das Maul haben! Es reicht jetzt, Ted. Genug mit der gekränkten Unschuld. Von nun an nimmst du dich zusammen, hörst du? Mr. Burton ist unser Hauswirt und er könnte uns den Laden kündigen, wenn du ihn weiterhin ärgerst. Ja, Mami. Ich gehe spielen, Mami. Im Laden. Ist gut, Ted. Und vielen Dank auch, ihr drei. Ted wird jetzt spuren. Na, wenigstens für die nächste Viertelstunde. Darf ich euch zu einer Limonade und Eis einladen?
3: Ja, gern, Mrs. Stratton.
2: Ihr seid nicht aus Venice, nicht wahr? Ich habe euch hier noch nicht gesehen.
3: Wir sind aus Rocky Beach. Ich soll einen Aufsatz für die Schule über städtische Gebiete schreiben, in denen Veränderungen vor sich gehen. Ja, kommt. und da betreiben wir sozusagen Studien vor Ort.
2: Ah, ich verstehe. Na, ihr habt recht. Dafür ist Venice wirklich geeignet. Hier verändert sich eine ganze Menge. Es ist eine verrückte Wohngegend, wird als Seebad immer beliebter. Und langweilig war es noch nie in Venice. Den Eindruck haben wir auch. Ihr seid doch hoffentlich morgen zum Festzug da. Am 4. Juli ist immer eine Menge los bei uns.
3: Na, das werden wir uns nicht entgehen lassen, Mrs. Stratton.
0: Am nächsten Tag war Nationalfeiertag. Er wurde wie ein großes Volksfest mit Umzügen, Musik und Feuerwerk gefeiert. Schon lange war nicht mehr so viel Betrieb gewesen in dem kleinen Ort Wemmes.
2: Was war das?
3: Hat jemand geschossen? Ja, immer mit der Ruhe, Peter. Das war ein Feuerwerkskörper. Na, hoffentlich. Verrückt ist das hier. Feuerwerk am helllichten Tag. Da ist der, der nette Mr. Conan. Er genießt es, Rentner zu sein. Tag, Mr. Conan! Allerhand los hier, nicht? Tag, Justus. Äh, hallo, Peter.
1: Bob, das macht Spaß. Wie? Ja, habt ihr Fergus schon gesehen? Er sitzt da drüben. Der mit der Mundharmonika. Ist ein Original. Eine einfache, gute Seele.
3: Ja, die Kinder mögen diesen Fergus. Jedenfalls hören sie ihm alle zu. Ja, er spielt ihnen eigentlich jeden Tag was vor. Hey, seht mal. Der kleine Tät ist schon wieder allein unterwegs. Aber sein Hund Tiny ist bei ihm. Ganz schön alt schon, dieser Tiny. Da kann er ja kaum noch laufen. <lacht> Ach, äh,
1: Tiny ist immer noch jung genug, Ted zu beschützen. Wenn er ihm doch nur die Dummheiten austreiben könnte. Ted ist einfach zu lebhaft und er hat zu er hat so viel Fantasie. Er muss, er muss immer auf Erkundung gehen. Mr. Conan, was ist das da drüben eigentlich für ein alter Kasten? Da, das Mermaid Inn? Warum interessierst du dich dafür, Bob?
3: Sie wissen doch, dass ich diesen Aufsatz über die Veränderung der Städte schreiben muss.
1: Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Nun, das war früher einmal ein Hotel. Es gehört dem reizenden Mr. Burton, der gleich nebenan die Mermaid-Galerie betreibt. Ihr hattet gestern das Vergnügen, seine Bekanntschaft zu machen, als er Teddy anbrüllte.
3: Burton? Burton? Ist das etwa Clark Burton, der Schauspieler? Ja, natürlich. Deshalb kam er mir von Anfang an bekannt vor.
1: Ja, Burton ist Schauspieler, aber er hat schon lange nicht mehr beim Film gearbeitet. Woher kennst du ihn, Justus? Aus dem Fernsehen?
3: Justus ist ein Kinofan. Er geht immer in die alten Filme, die in den kleinen Kinos in Hollywood wieder aufgeführt werden. Ja, Justus war ja selber mal ein Filmstar. Peter. Bekannt durch die Rolle des Pummelchens.
1: Das, das Pummelchen? Ach! Ach du liebe Güte. Du, du warst das Pummelchen? Sieh mal an, ein bisschen pummelig bist du ja immer noch, nicht? Warum wirst du denn
3: so rot, Justus? Magst du nicht an deine Vergangenheit als pummeliger Kinderstar erinnert werden? Hör mal auf, Bob. Sie sagten, Mr. Clark Burton führt die Galerie?
1: Ja, ja, ganz richtig. Ah, da kommt meine Nachbarin Miss Peabody. Eine charmante Dame, und ein wenig streitbar. Guten Morgen, Miss Peabody. Darf ich Ihnen meine Freunde vorstellen? Justus, Peter und Bob.
5: Justus? Interessanter Name.
1: Nicht sehr häufig. Guten Morgen, ihr drei. Guten, Guten Morgen, Miss Peabody. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Jungen schreiben eine Studienarbeit für die Schule. Sie erkunden eine Wohngegend im
5: Wandel. Unser Venice. Ganz Venice. Oder nur Mehmet Court, das Einkaufszentrum. Gibt es denn so viel Wissenswertes allein über Mermet Court? Mehr als du ahnst. Das alte Mehrmed-Hotel ist das Haus, in dem Francesca Fountain zuletzt wohnte. Seitdem ist sie verschollen. Francesca Fountain? Wer war denn das? Ach, das weißt du nicht. Eine Schauspielerin, eine wundervolle Frau. Eines Morgens stand sie auf und verließ das Mehrmed-Hotel. Sie wollte schwimmen gehen. Seitdem ist sie nie wieder gesehen worden. Ich glaube, diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Manche behaupten, sie habe sich ins Hotel zurückgezogen und lebe seitdem darin. Sie sei krank und wolle niemanden mehr sehen. Und andere
1: glauben, dass sie
5: tot ist und noch immer als Geist im Hotel umhergeht. Unsinn. Ein Gerücht, nichts weiter. So etwas kann nur ein alter Mann wie Sie behaupten. Äh, Es ist aber
1: noch jemand im Hotel, Miss Peabody. Ich habe nachts Lichter hinter den Fenstern gesehen. Es es muss jemand drin sein. Und Burton, ist das auch bekannt? Deshalb lässt er das Hotel wieder abreißen, noch innovieren.
3: Also Justus, ich finde, wir gehen mal rüber und fragen Mr. Burton. Gute Idee, Kollege.
0: In der Galerie bot Clark Burton holzgeschnitzte Figuren, Wandbehänge in leuchtenden Farben, Gemälde und in Glasvitrinen sehr schöne Keramikarbeiten an. Auf einem Podest neben der Tür stand die Statue einer Nixe. Peter wäre beinahe dagegen gelaufen, als sie die Galerie betraten.
4: Ja, guten Tag. Was gibt es denn? Peter,
3: pass doch auf, die Nixe! (lacht) (lacht) Guten Tag, Mr. Burton. Wir sind uns schon begegnet. Leider unter nicht so erfreulichen Umständen. Sie erinnern sich? Ted war weggelaufen. Ich bin Justus Jonas. Ich bin Peter Shaw. Und ich bin Bob Andrews. Ich soll für die Schule eine Arbeit schreiben über städtische Wohngebiete, die sich im Wandel befinden.
4: Aha. Und da kommt ihr zu mir, weil ihr gehört habt, dass ich sehr viel für unser schönes Venice getan habe. Ja. Vor vielen Jahren habe ich das Hotel gekauft.
3: Ja, und äh, Sie haben die beiden Flügel anbauen lassen, aber das Hotel selbst nicht renoviert?
4: Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Vorläufig wird hier kein Hotel benötigt. Ich werde später entscheiden, ob das Hotel wieder in Betrieb genommen wird.
3: Es scheint in schlechter Verfassung zu sein, Mr. Burton.
4: Ja, ja, ist es. Ach, ich glaube, jetzt kommt die Parade, die auf der Oceanfront vorbeizieht. Habt ihr alles erfahren, was ihr für eure Arbeit braucht?
3: Ja, Mr. Burton. Danke. Peter, komm, pass Freunde. doch auf!
4: Renn die Nixe ja, doch nicht um! Nein, nein, nein. Seid vorsichtig! Es ist ein kostbares Stück, diese Nixe!
3: Vielen Dank, Mr. Burton. Auf Wiedersehen!
4: Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Mann, hier ist ja was los.
3: Ist das eigentlich was gebracht, dass wir mit Burton gesprochen haben? Für meinen Aufsatz bestimmt nicht. Kommt sich sehr wichtig vor, der Mann. Ach du meine Güte, das ist Regina. Sie ist mal wieder auf der Suche nach Ted.
2: Ted! Teddy, wo bist du?
3: Mrs. Stratton, ist Ted schon wieder verschwunden?
2: Ja, seit ein paar Minuten. Wo kann er denn nur sein?
0: Wir helfen ihn suchen, Mrs. Stratton.
3: Wir sind ja schon geübt darin. Schließlich haben wir ihn schon einmal gefunden.
0: Justus, Bob und Peter machten sich auf die Suche nach Ted. Doch dieses Mal hatten sie kein Glück So sehr sie sich auch bemühten, sie fanden ihn nicht. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Allerdings machten sie einen anderen Fund und der gefiel ihnen gar nicht. Ted ist wahrscheinlich schon längst wieder bei
3: seiner Mutter. Ja, du hast recht, Bob. Wir sollten umkehren und mal bei Mrs. Stratton nachfragen. Oder er läuft beim Festzug mit und hat seinen Spaß, während wir hier die ganze Attraktion versäumen. Ja, kehren wir um. Hey, Bob. Was willst du da bei den Mülleimern? Mach doch keinen Unsinn! Bob, was ist los? Was ist denn da drin, Bob? Du tust ja so, als hättest du einen Geist gesehen. Da drin im Mülleimer, da liegt ein Hund. Ich glaube, es ist Tiny und er ist tot.
0: Regina Stretton war außer sich vor Angst und Sorge. Sie schaltete die Polizei ein. Der Hund in der Mülltonne war tatsächlich Tiny. Teddys Verschwinden wurde zum Stadtgespräch in Venice und die meisten Einwohner beteiligten sich an der Suche nach Ted. Jeder wollte helfen. Sogar das Fernsehen erschien, um ein Interview mit Regina Stretten zu machen.
3: Die Leute vom Fernsehen interviewen Regina und schon taucht Mr. Burton auf. Seht euch das an. Er muss unbedingt mit ins Bild.
5: Natürlich. Dieser alte Paul will unbedingt ins Fernsehen. Er muss immer der große Schauspieler sein.
3: Drängt Mr. Burton sich immer in den Vordergrund, Miss Peabody? Immer.
5: Regina kann einem leid tun. Jetzt ist das Interview zu Ende und sie konnte kaum etwas sagen, weil dieser Burton so aufdringlich war. Peter, Bob, wir müssen mit Regina reden.
3: Wir wollen ihr zumindest unsere Karte geben. Sie entschuldigen uns bitte. Natürlich, geht nur, Jungs. Wir möchten Ihnen gern helfen. Ich weiß, dass die Polizei sich sehr bemüht, Teddy zu finden, aber vielleicht können wir auch etwas tun. Hier, unsere
2: Karte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Also ich weiß nicht.
3: »Wir haben recht ungewöhnliche Fälle gelöst, Mrs. Stratton.
2: »Ja, ja, das glaube ich gern, Justus. Aber dies wollen wir doch lieber der Polizei überlassen.«
0: Regina schien den drei Fragezeichen wirklich nicht viel zuzutrauen. Doch am nächsten Tag dachte sie anders. Sie rief bei Justus in Rocky Beach an und bat die drei Detektive, noch einmal zu kommen. Justus, Bob und Peter fuhren erneut nach Venice. Sie trafen Regina in ihrem kleinen Buchladen im mermaid
2: Ah, da seid ihr ja. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Guten Morgen, ihr drei. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Man hat Ted noch immer nicht gefunden. Wo kann er denn nur sein?
3: Gibt es irgendetwas Neues?
2: Nichts. Die Polizei hat noch keine Spur. Der Hund wird obduziert. Wozu das gut sein soll, ist mir nicht ganz klar.
3: Durch eine Obduktion lässt sich die Todesursache feststellen, Mrs. Stratton. Und sie lässt vermutlich erkennen, ob Tiny vorsätzlich getötet wurde oder durch einen Unfall ums Leben kam. Vielleicht ist sie von einem Auto angefahren worden.
2: was nützt das bei der Suche nach Ted?
3: Es erweitert unsere Kenntnisse von dem Fall und jede Kleinigkeit kann von Nutzen sein. Nun, ich schlage vor, wir beginnen mit der Suche da, wo Ted verschwunden ist. Nämlich hier.
2: Aber hier hat die Polizei doch schon alles abgesucht.
3: Wir alle haben gesehen, wie Ted in den Hof hinter der Buchhandlung ging. Irgendjemand muss doch gesehen haben, wie er wieder herauskam.
2: Ja, ja, das ist
3: schon möglich. Also, Kollegen, fangen wir an. Wir klappern die ganze Nachbarschaft ab. Frage, wer hat gesehen, wie Teddy wieder aus dem Hof herauskam?
0: Die drei Detektive befragten alle Nachbarn von Regina Stretten. Doch niemand hatte Teddy gesehen. Mr. Clark Burton, der Galeriebesitzer, war höchst erstaunt, als Justus, Bob und Peter erneut bei ihm erschienen, um dieses Mal jedoch ganz andere Fragen zu stellen. Fragen nach dem Verbleib von Ted.
4: Wieso kommt ihr mir eigentlich mit Fragen über Teddy Stratton? Ihr befasst euch doch mit einer Materialsammlung für eine Schulstudie, oder etwa nicht?
3: Das war gestern, Mr. Burton. Heute versuchen wir, Mrs. Stratton zu helfen.
4: Das macht doch die Polizei. Und normalerweise hat man dort auch die richtigen Leute dafür.
3: Mrs. Stratton meinte, auch wir könnten helfen. Hier, unsere Karte.
4: Ich sehe wohl nicht recht. Detektive, dass ich nicht lache. Wir haben schon etliche interessante Fälle aufgeklärt. Nun ja, ich glaube es euch ja. Na gut, ich möchte nicht, dass es hinterher heißt, ich hätte mich gedrückt. Was wollt ihr wissen?
3: Haben Sie Ted noch gesehen, nachdem die Parade begonnen hatte?
4: Nein. Ich glaube, ihr seid auf der falschen Fährte. Was auch immer dem Kind und seinem Hund zugestoßen ist, hier kann es sich nicht abgespielt haben. Der Hund wurde, wie man weiß, von einem Auto angefahren. Und im Mermaid einkaufszentrum gibt es keine Autos.
3: Stimmt, Mr. Burton. Etwas ist aber trotzdem eigenartig. Ted ist in den Hof gegangen, als die Parade vorbeizog, und seither
4: hat ihn niemand mehr gesehen. Er ist also hier verschwunden. So eigenartig ist das nicht. Der Kleine ist wieselflink und kommt überall durch. Ob er wohl diese Treppe
3: heraufgekommen ist? Ich sehe, dass Sie drüben einen Hinterausgang haben. Wäre es nicht denkbar, dass er die Treppe vorne hinaufstieg und durch die Galerie hinten wieder hinausging?
4: Die Tür lässt sich ganz leicht öffnen. Teddy hätte das auch gekonnt.
3: Und wie ist das mit der Eingangstür vorn?
4: Da ist eine Lichtschranke. Sie ist etwa in Hüfthöhe eines Erwachsenen angebracht. Sie schaltet die Klingel ein.
3: Hm, Teddy hätte darunter
4: hindurchgehen können, ohne dass es klingelte. Und Tiny natürlich auch. Hm, ja, das stimmt. Vorige Woche ist er reingekommen und hat mir alle Vasen verschmiert. Und die Klingel hat nicht Alarm geschlagen. Haben Sie vorher noch nie bemerkt, dass er kommen und gehen kann, ohne die Lichtschranke zu unterbrechen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe ja noch was anderes zu tun.
3: Haben Sie die Nixe verkauft, die hier stand? Die Keramikfigur?
4: Nein, das nicht. Jemand muss sie gestohlen haben. Ach, die Leute stehlen wie die Raben. Hm.
3: Und was ist mit dem Hotel? Könnte Ted nicht dort sein? Könnte es an dem Haus ein offenes Fenster oder ein Türschloss geben, das nicht richtig schließt?
4: Da ist niemand. Die Polizei hat alles abgesucht. Ohne Erfolg. So, und jetzt reicht es. Mehr kann ich euch auch nicht sagen.
3: Na schön. Vielen Dank, Mr. Burton. Kommt, Kollegen. Wir gehen in das Restaurant da drüben. Vielleicht hat dort jemand etwas beobachtet, was uns weiterhilft.
5: Oh, ihr drei. Ihr beteiligt euch an der Suche nach Ted,
3: ja? Ja, Miss Peabody, das tun wir.
5: Dann interessiert euch sicher, dass sich der Hilfskellner Much... Am Arm verletzt hat. Nicht wahr, Mooch? Es ist ein Hundebiss. Sie sind eine naseweiße alte Spitzmaus. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, solche Dinge interessieren mich, Mooch. Welcher Hund hat Sie denn gebissen? Sie können mich mal, Miss Peabody. Gold, in diesem Laden arbeite ich nicht länger.
1: Mr. Mooch,
5: bitte laufen Sie doch nicht weg. Der nimmt Preis aus, Justus. Wahrscheinlich ist er wieder auf der Suche nach herrenlosen Hunden. Nach herrenlosen Hunden? Much nimmt herrenlose Hunde bei sich auf.
3: Na, kein Wunder, dass er gebissen wurde.
5: Much könnte an einen Hund geraten sein, der seinen jungen Herrn beschützen wollte. Er ist noch nie vorher gebissen worden. Das ist doch verdächtig. Höchst verdächtig. Und da ist ja dieser Fergus wieder. Der Mann mit der Mutter Monika. Er sucht die Mülleimer nach leeren Flaschen ab, für die er im Supermarkt Pfand bekommt. Ein armer Schlucker. Ja, aber für Kinder hat er was übrig. Er spielt ihnen was vor. Und er teilt das Bisschen mit ihnen, was er Seht ihr? Er gibt den Kindern von seinen Keksen ab. Oh, irgendwie mag ich den alten Fergus. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns um Much kümmern. Wo finden wir ihn, Miss Peabody? Hier taucht er bestimmt nicht so bald wieder auf. Er wohnt in einem alten Haus am Speedway. Ihr könnt es nicht verfehlen. Da gibt es nur ein altes Haus.
0: Die drei Detektive fanden das Haus auf Anhieb. Doch Much, der dort erst gerade angekommen war, verließ es schon wieder. Er sprach nur kurz mit einem anderen Mann, der sich sofort wieder ins Haus zurückzog. Danach ging Much zu dem Parkplatz eines Supermarkts hinüber. Die drei Detektive folgten ihm.
3: Was macht Much denn da auf dem Parkplatz? Er schlendert zwischen den Autos herum. Da sieht sich die Autos
5: an. Das ist doch klar, Bob. Much ist ein Autodieb. Er sucht sich sein nächstes Modell aus.
3: Das glaube ich nicht, Peter. Sieh da. Er bleibt bei dem offenen Cabriolet stehen. Und was sitzt da drin? Ein Bernardiner. Much redet mit dem Hund. Na bitte. Er freundet sich mit dem Hund an. Jetzt füttert er ihn sogar. Er gibt ihm Fleisch.
5: Er will den Hund klauen.
3: Das will er, Peter. Da. Er macht die Tür auf und nimmt die Leine. Ach, das, das sehe ich doch nicht so einfach zu. Ich wette, der Besitzer von dem Hundetier ist in dem Restaurant da. Dem werde ich mal einen Tipp geben. Dann aber los, Peter. Much führt den Hund schon weg? Ganz schön raffiniert, dieser Much. Lockt den Hund mit Fleischbrocken hinter sich her. Beeil dich doch, Peter. Gleich ist Much weg mit dem Hund. Das ging schnell. Hey, Bob, Peter kommt schon wieder aus dem Restaurant raus mit einem Mann. Mein siebter Sinn sagt mir, dass es der Hundebesitzer ist. Sieh dir das an, Just. Der Hund kennt den Pfiff. Er will zu seinem Herrn zurück und hat Muf fast umgerissen. Ja, so ist das, Muf, wenn man sich die Hundeleine um das Handgelenk bindet. Muf wird die Leine nicht los. Der Hund zieht ihn hinter sich her. Ich lache mich tot. Sieh dir Muf an. Er wird regelrecht abgeschleppt. Halt! Halt! Anhalten! Jetzt fällt er auch noch hin. Der Hund zieht ihn mit.
1: Nein! Anhalten! Anhalten!
3: Oh, oh je, armer Much, das ist ein Streifenwagen. Much hat losgelassen, endlich.
1: Hier ist alles in Ordnung oder brauchen Sie Hilfe? Hilfe? Nein, nein, ich brauche keine Hilfe. Sieh dir
3: Much an! Er rennt, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Und fällt ins Hafenbecken! (lacht) Peter, das hast du toll gemacht. War das nicht einmalig? Das ist bestimmt das erste Mal seit Wochen, dass Much badet. Das Bad schadet ihm nicht. Und Hunde klaut er hoffentlich nicht so bald wieder. Was macht er eigentlich mit den Hunden, Just? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nur vermuten. Ja, also vermute. Du kannst jeden Tag in der Zeitung lesen, Hund entlaufen. Mhm. Wer meinen Pfiffi zurückbringt, erhält eine Belohnung. Ach, du meinst, er klaut die Hunde, wartet ein paar Tage, bis die richtige Anzeige in der Zeitung ist, dann bringt er die Hunde zurück und kassiert die Belohnung? Sieht ganz so aus, Peter. Aber nun ist der Baden gegangen. Könnte sein, dass ihm sein Geschäft nicht mehr so viel Spaß macht. <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht>
0: Am nächsten Tag war Ted noch immer nicht aufgetaucht und es gab auch noch keine Spur. Justus, Bob und Peter saßen in der Zentrale auf dem Schrottplatz zusammen und berieten, wie sie Ted finden könnten.
3: Wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß nicht weiter. Wir haben ebenso wenig Erfolg wie die Polizei. Keine Spur von Teddy. Schlimm für Regina Stratton. Sie tut mir wirklich leid. Kollegen, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir eine Zwischenbilanz ziehen. Bob, wie weit sind wir jetzt? Überhaupt nicht weit, Justus. Mhm. Niemand hat Ted noch gesehen, nachdem er während der Parade in den Innenhof des Mermaid Centers gegangen ist. Hm. Wir haben die Nachbarn befragt. Was haben die gesagt? Mr. Anderson und Miss Watkins waren beide draußen an der Oceanfront, als Ted in den Hof kam. Mhm. Tja, und Mr. Burton war in seiner Galerie. Tony und Margaret Gold waren in ihrem Café. Naja, sie machten jedoch keine wesentlichen Beobachtungen. Much Henderson. Der Typ ist ganz interessant. Hm. Rechnest du ihn zu den Verdächtigen? Ein Verdächtig ist er in jedem Fall, Peter. Ich bin mir nur nicht sicher, weswegen. Zunächst mal ist er ein Hundedieb. Ich schalte den Verstärker ein. So. Gut. Also dann. Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Justus? Bist du das?
3: Oh, Miss Peabody, guten Tag.
5: Eure Telefonnummer habe ich von Reginas Tretten. Hört zu, ich habe etwas für euch.
3: Ja, Miss Peabody?
5: <lacht> Gestern Abend war ich an der Oceanfront. Und da sah ich Clark Burton. Es dämmerte gerade. Er kam die Hintertreppe von der Galerie herunter. Und trug etwas in einem Sack.
3: Erzählen Sie weiter, Miss Peabody.
5: Er kam so verstohlen und da folgte ich ihm. Er ging zur Landungsbrücke am Key. Ganz weit draußen hat er den Sack ins Meer geworfen.
3: Er hat den Sack ins Wasser geworfen? Was war denn das für ein Sack, Miss Peabody? War er aus Jute? Und wie schwer war er? Konnten Sie das in etwa schätzen?
5: Es war nicht Leiche, falls du das meinst. Es war ein großer brauner Papiersack, wie man ihn im Supermarkt bekommt. Und Böten hielt ihn nicht so, wie man einen menschlichen Körper halten würde. Er hatte ihn an der eingerollten Oberkante gepackt, so wie man einen Koffer trägt. Aha. Und was sagst du dazu?
3: Tja, nun, wir brauchen etwas Zeit, um uns damit zu befassen. Und vielen Dank für Ihren Anruf, Miss Peabody. Und äh, Sie haben das Miss Stratton gegenüber nicht erwähnt, oder?
5: Was glaubst du denn? Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber meinen Verstand habe ich noch zusammen.
3: (lacht) Wiederhören, Miss Peabody.
5: Ich sag's ja. Ein Glück, dass ich tauchen gelernt habe. Jetzt wird
3: die Sache echt spannend.
0: Mit dem Fahrrad transportierte Peter seine Taucherausrüstung zur Landungsbrücke. Justus und Bob beobachteten ihn, als er ins Wasser ging und abtauchte. Rasch verschwand seine Gestalt in dem trüben Wasser.
3: Jetzt bin ich mal gespannt, ob Peter den Papiersack findet. Glaube ich nicht, Justus. Ich fürchte, das Papier hat sich über Nacht aufgelöst. Dann müsste der Inhalt des Papiersacks noch auf dem Grund liegen. Und? Was meinst du, Justus? Was war in dem Sack? Ich weiß es nicht, Bob. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es muss ja etwas sein, was Burton nicht in eine Mülltonne werfen wollte. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wieso er die Tüte nicht in eine Mülltonne geworfen hat? Die Polizei sucht ebenso nach Ted wie wir. Und vielleicht kontrolliert sie auch die Mülltonne. Könnte ja sein, dass sie dabei eine Spur von Ted findet. Aha. Der Groschen ist gefallen. Also, Burton hat Angst, dass die Polizei etwas in die Hände bekommt, was ihm gefährlich werden könnte. Und deshalb lässt er es hier draußen im Wasser verschwinden. Genau das ist es, Kollege. Der Mann hat Dreck am Stecken. Und wie? Oh, mein Justus! Was ist denn, Bob? Warum bist. Ein Hai! Ein großer Hai! Er schwimmt genau auf Peter zu. Da ist er! Siehst du ihn? Ja, ja, natürlich. Verflixt! Wir müssen etwas tun. Etwas ins Wasser werfen. Deine Schuhe, Bob. Wir müssen den Hai vertreiben. Meine Schuhe? Aber warum denn nicht deine Meine Schuhe? Deine Schuhe ist doch egal. Hauptsache, wir werfen etwas ins Wasser und vertreiben den Hai. Also, zieh deine Schuhe schon aus, Bob. Ja, Also, gut, wenn du meinst, da Peter kommt hoch. Peter, Peter, schnell raus aus dem Wasser. Das ist ein
5: Hai, Peter, komm doch raus.
1: Ein Hai, genau, ein Hai.
5: Komm, ich heile halt Oh Mann, mein Gott, hab ich eine Angst gehabt. Oh, eine Hai so dicht am Badestrand?
3: Das müssen wir unbedingt melden. Der Stranddienst muss das Biest vertreiben. Später. Das machen wir später. Also, was hast du gefunden, Peter? Dies hier. Das ist der Kopf einer Nixe aus Keramik. Clark Burtons verschwundene Nixe, die ihm angeblich geklaut wurde. Die Tüte hat sich im Wasser aufgelöst. Überall auf dem Grund liegen Bruchstücke dieser Nixe. Ich habe nur den Kopf mitgenommen. Das genügt uns ja. Also, Burton hat also die Scherben dieser Nixe ins Meer geworfen. Ja. Aber warum, warum hat er das getan? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn! hätte die Scherben in jedem Mülleimer verschwinden lassen können. Kollegen, ich wette mit euch, es gibt einen guten Grund dafür, dass die Polizei die Scherben nicht finden durfte. Wenn wir klären, was das für ein Grund ist, kommen wir wahrscheinlich ein großes Stück weiter. das irgendetwas mit dem Verschwinden von Ted zu tun hat, Na, Das werden wir sehen, Bob. Wir beide gehen zu Burton, während Peter seine Taucherausrüstung nach Hause bringt. Peter, wir sehen uns dann später im Hafen wieder.
0: Als Justus und Bob das Zentrum erreichten, sahen sie, wie Clark Burton seine Galerie verließ und wegging. Sie folgten ihm bis zu einem Haus am Rande der Stadt. Dann warteten sie etwa eine Viertelstunde.
3: Es tut sich nichts. Absolut nichts. Wie lange wollen wir denn hier noch warten, Justus? Na, nur nicht ungeduldig werden, Bob. Warte mal, Moment mal, Just. Da kommt ein Auto aus der Ausfahrt. Ja, Vorsicht! Egal wer das ist, er braucht uns nicht zu sehen!
1: Der Mann am Steuer kam mir
3: irgendwie bekannt vor. Hast du die Autonummer? Ja. Hier, natürlich. Ich habe ja aufgeschrieben hier. So, was machen wir jetzt? Warten wir weiter auf Mr. Burton? Na, deshalb sind wir ja hier. Mr. Burton? Ä- Mann! Just, genau. Mein Gott, du hast es ja auch kapiert. Der Mann am Steuer, der mit der Seglermütze, der Sonnenbrille und dem Bart, das war... Das war Mr. Clark Burton. Genau. Der Mensch hat sich maskiert. Und jetzt ist er weg. Los, wir sehen uns das Haus...
0: Eine Stunde später waren Justus und Bob bei ihrem Freund, der ihnen schon oft geholfen hatte. Aber dieses Mal war er gar nicht einverstanden damit, dass die drei Fragezeichen sich mit dem Fall befassten. Ich muss dich warnen, Justus. Haltet euch lieber aus diesem Fall heraus. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um eine Entführung handelt. Das Leben des Kindes steht auf dem Spiel.
3: Ja, das wissen wir, Herr Kommissar. Und wenn wir was rausfinden, melden wir es der Polizei, das verspreche ich.
0: Also, ihr sagt, der Mann ist mit dem Auto weggefahren. Der Inhaber des Wagens ist ein gewisser Clark Burton, Schauspieler. Der Mann kam aus einem Wohnhaus, das vollkommen unbewohnt ist? Genau, Sir. Aha, du kennst also den Mann. Nun,
3: was hast du mir von ihm zu berichten? Im Moment noch nichts, Herr Kommissar. Denke daran, was du mir versprochen hast. Ja, ja, Sir, das halte ich ja auch. Aber vielleicht können Sie mir etwas sagen. Was hat die Obduktion des Hundes Tiny ergeben? Nichts, was uns weiterhilft, Justus.
0: Er hat einen Schlag gegen den Kopf bekommen und ist dann anschließend an Herzversagen gestorben. Also an Altersschwäche, wenn du so willst.
3: Ja, verstehe, Sir. Danke. Vielen Dank, Herr Kommissar. Komm, Bob, wir müssen gehen. Vielen Dank nochmal. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also war es wirklich Burton mit einem zweiten Auto. Aber warum hat er sich maskiert? Warum versteckt er ein Auto bei diesem verlassenen Haus? Wozu also diese Heimlichtuerei? Das werden wir zu klären haben, Bob. Richtig, Just. Und noch etwas. Burton hat gesagt, Tiny sei von einem Auto angefahren worden. Richtig, Bob. Na, War das nun eine Vermutung oder weiß Burton mehr als er zugibt? Hm. Wir müssen auch das klären, Just. Ausgezeichnete Arbeit, Bob. Gefällt mir. Danke. So. Und was tun wir jetzt? Gehen wir zu ihm? Genau das habe ich vor. Okay. Er soll uns das Hotel zeigen.
0: Das überraschte Justus eigentlich ein wenig, aber Clark Burton hatte nicht das Geringste dagegen einzuwenden, dass die drei Detektive das stillgelegte Hotel durchsuchten. Er führte Justus, Bob und Peter, der mittlerweile von Rocky Beats zurück war, durch das Hotel, obwohl auch die Polizei sich hier schon gründlich umgesehen hatte.
4: Glaubt mir, niemand würde sich mehr freuen, wenn wir den Jungen finden als ich. Aber hier im Hotel ist er bestimmt nicht. Wir haben alles durchsucht, vom Keller bis zum Boden.
3: Nur durch diese Tür sind wir noch nicht gegangen. Es ist eine besonders schöne Tür, Mr. Burton. Was liegt dahinter?
4: Die Prinzessinnen-Suite. Ich habe oft versucht, diese Tür zu öffnen, aber es ist mir nicht gelungen. Wahrscheinlich ist das Schloss eingerostet. Wenn ich mich jemals entschließe, das Hotel renovieren zu lassen, werde ich die Tür wohl aufbrechen lassen müssen. Es wäre schade um das schöne Stück. Ja.
3: Wollen Sie damit sagen, dass Sie noch nicht in der Suite waren?
4: Nein, ich war noch nie darin. Könnte nicht jemand von außen einsteigen? Justus, du denkst an Ted. Ausgeschlossen. Alle Fenster sind vergittert.
3: Was ist das hier, Mr. Burton?
4: Der Schacht für den Speiseaufzug. Er wurde dazu benutzt, Tabletts mit Essen von der Küche raufzuschicken. Er ist leer. Es hängt noch nicht einmal mehr das Seil darin, mit dem der Aufzug bewegt wurde.
3: Na, darin ist Ted bestimmt nicht herumgeklettert.
4: <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Bob, vergiss nicht, der Junge ist fünf Jahre alt.
0: Mr. Burton und die drei Detektive verließen das Hotel. Unten im Innenhof stießen sie auf Regina Stratton, die von Sorge um ihr Kind gezeichnet war.
2: Ach, da seid ihr ja. Ihr habt das Hotel abgesucht, weil er dachtet, hier könnte Ted irgendwo sein.
3: Ja, Mrs. Stratton, und wir glauben es noch immer.
2: Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit ihm passiert ist. Er hat was ausgefressen und da ist er weggelaufen. Tiny lief hinterher und wurde überfahren. Und er glaubte, Ted es sei seine Schuld. Deshalb ist er nicht zurückgekommen, sondern hat sich irgendwo versteckt. Entweder hat er Angst vor Strafe oder er hat so etwas im Fernsehen gesehen und macht es nach.
4: Er wird schon wieder nach Hause kommen, wenn der Hunger ihn plagt.
3: Muss Ted denn vor Ihnen Angst haben, Mrs. Stratton? Haben Sie ihn schon einmal hart bestraft?
2: Nein, Justus. Das habe ich eigentlich noch nie getan. Vor mir hat er bestimmt keine Angst. Na,
3: dann frage ich mich, vor wem er Angst haben soll.
0: Als die drei Detektive wenig später allein am Hafen auf einer Mauer saßen, kam Justus noch einmal auf das alte, leerstehende Hotel zu sprechen.
3: Ich bin nicht zufrieden. Ein oder zwei Zimmer des Hotels haben wir nicht gesehen. Die Prinzessin in ja, Daran wird sich auch nichts ändern, Justus. Vom Nebengebäude her könnte man auf das Dach des Hotels steigen. Vielleicht kommt man durch ein Fenster ins Hotel. Wozu das just? Wir haben das ganze Hotel durchsucht, von unten bis oben, jeden Winkel. Aber diese Räume nicht, diese Suite. Oh. Du hast dein Fotoapparat dabei, nicht wahr, Peter? Ja. Ja. Na dann los, gehen wir.
0: Da die drei Fragezeichen schon alle Räume abgesucht hatten, versuchten sie gleich in die Prinzessinnen-Suite einzudringen. Doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Schon sah es so aus, als müssten sie sich unverrichteter Dinge zurückziehen. Da hatte Justus eine Idee.
3: Wir sind hier zwei Etagen über dem Küchenkomplex. Und unter dem Eckzimmer im Dachgeschoss, dem mit dem Speiseaufzug. Der Schacht muss also genau durch diese Wand hier der Prinzessinnen-Suite verlaufen.
5: Mann! Ja, Justus, du hast recht. Bestimmt können wir durch den Aufzugsschacht in die Suite kommen.
3: Los, die Treppe hoch!
5: Ja, Hier ist das Eckzimmer. Ja, und da ist der Speiseaufzug. Hm.
3: Können wir daran runterklettern? Und ob wir das können. Hm. An den Seiten sind Balken. Darauf können wir wie auf einer Leiter nach unten steigen. Steig du zuerst runter, Peter. M- Mache ich. Mit dem größten Vergnügen. Oh, das ist eine Kleinigkeit.
1: So, abwärts geht's.
3: So, und jetzt du, Justus. Hm. Also für mich ist der Schacht reichlich eng. Dann hast du Muße und Gelegenheit, unterwegs darüber nachzudenken, dass es hin und wieder besser wäre, mal eine Pizza weniger zu essen, Justus. Hm. beschwerlich ist das? Aber es geht. Langsam und gleichmäßig abwärts. Hoffentlich halten die Balken. Du machst mir Spaß. Wenn sie nicht halten, sause ich fünf oder sechs Meter in die Tiefe. Oh Mann. Ja, ja, gleich hast du es ja geschafft. Ich glaube, Peter ist schon in der Suite. Ja, ist der. Er hält mich am Bein. Nein, nein. Komm, komm schon. So, so geht es. Meine Güte, schwer. Warum haben Sie den Schacht nur so eng gebaut? Ach, danke, Peter. Oh Gott.
5: So, und jetzt ich. Also, ich finde den Schacht nicht zu so eng. Ich habe mehr als genug Platz. Du bist einfach zu dick, Justus. So. Ich
3: bin unten. Lasst mich mal rein in die gute Stube. Ja, komm. Mann, das ist... Was denn? Da staunst du was, Bob. Ja, wertvolle Kommoden. Boah. Silberne Leuchter, Schalen Boah. und Kelche. Oh, schöne Bilder und.
4: Was halten Sie davon? Ein besonders schönes Stück. Psst, das ist Burton.
3: Er ist nebenan in seiner Galerie. Seid bloß leise. Ja,
1: ja, ja. Wirklich, wirklich schönes aber. Gefällt mir. Das ist fast eine Sünde, so etwas zu verkaufen. Ja, 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 da haben Sie recht. Da. Aber bitte, zeigen Sie mir die
4: Schale nochmal, die da, die da drüben steht. Sehr gern, Mr. Corning. Kommen Sie.
3: Stop! Was machst du da? Ich öffne die Truhe. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja ungeheuer. Das ist so viel Geld. Eine Stadt- Schatztruhe. Das kann ja wohl nicht möglich sein. Das hätte ich nie gedacht. Peter, du musst das fotografieren. Los! Na, worauf wartest du? Ich brauche Fotos von der Truhe mit dem Geld und von den Gemälden. Los, fang schon an!
0: Peter fotografierte die Schätze, die Clark Burton in diesem Raum angehäuft hatte. Dann aber zogen sich die drei Detektive zurück. Peter stieg als erster im Schacht hoch, Bob als zweiter und dann folgte Justus.
3: (lacht) Oh, ist der Schacht enger geworden? Oh, ich habe das Gefühl, ich sitze Ach, gleich fest. Mm. Mach
5: schon, Just. Oh. Nur noch
3: ein kleines Stück. Oh, Mann, Just, du sei doch nicht so laut. Der Balken ist gebrochen. Ich sitze fest.
5: Liebe Güte.
3: Ich komme nicht frei. Ich sag doch immer, Jogging wäre ganz gut für dich. Ich entschuldige, aber für die Komik der Situation habe ich nichts übrig. Nur mit der Ruhe. Das schaffen wir schon. Ach, aber wie? Ach,
5: ich sitze fest. Richtig fest. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, wartet mal. Nebenan liegt ein Seil. Ich hol's. Mhm. Oh. Damit können wir Just hochziehen.
3: Ja, und ich mache inzwischen schon mal ein Foto für das Album der drei Fragezeichen. Da steht nicht Peter. <lacht> Nein, ich will nicht. Bitte recht freundlich. Hör auf damit, Peter. <lacht> nicht aufregen, Chefdetektiv. Sonst hast du so einen roten Kopf. Prima. Das ist gut. So bleiben. So, hier ist das Seil. Ja, gut so. Lass es runter zu Justus. Ja, so. Und jetzt ziehen wir
5: beide Bob. Und wieder los, komm, jetzt. Ist der schwer. Justus, stell dir vor, dass du ganz schlank bist. Vielleicht hilft das. Wir könnten, wir könnten Justus ja auch mit Schmierseife bekleckern. Warte, wenn ich oben Dann flutscht er nur so zu uns herauf.
0: Unter großem Gestöhne und nicht minder großem Gelächter zogen Bob und Peter den ersten Detektiv aus dem Schacht. Als Justus sich wieder erholt hatte, fasste er die Ergebnisse ihrer Untersuchung zusammen. Er hatte das Gefühl, den Fall schnell lösen zu können.
3: Peter, nun bleib doch mal einen Augenblick stehen und mach nicht so einen Lärm. Du willst doch nicht, dass Burton uns hört, oder? Nein, natürlich nicht, Justus.
5: Was hältst du denn von dieser
3: Ansammlung von Schätzen? Ist Burton ein Verrückter oder oder ist er ein Dieb oder Ich glaube eher, dass er ein Hehler ist, der gestohlene Dinge von den Dieben kauft, um sie dann heimlich in seiner Galerie zu verkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenigstens eines der Bilder vor kurzem irgendwo gestohlen worden ist. Woher willst du denn das wissen, Just? Na, ganz einfach, Bob. Es war in der Zeitung abgebildet. Ah. Ach so. ja ja. na dann. Aber was hat Ted damit zu tun? Eine gute Frage, Kollege. Nehmen wir einmal an, Teddy ist hier im Mermaid Center herumgegeistert, als draußen die große Parade ablief. Ja, er lief hier wirklich herum. Ach so, du meinst...
1: Leiser. Ja.
3: Du meinst also, er ist in die Galerie gegangen? Ja. Zusammen mit Tiny und unter der Lichtschranke hindurch. Und da hat Teddy wahrscheinlich etwas gesehen, was auf keinen Fall für seine neugierigen Augen bestimmt war. Na, was denn? Wer soll denn da gewesen sein? Möglicherweise stand die Geheimtür offen, die von der Galerie in die prinzessinnen Suite führt. Die Geheimtür? Wie kommst du denn darauf, dass da eine Geheimtür ist? Es ist die logische Konsequenz unserer Erkenntnisse. Oh, du lieber Himmel, kannst du nicht vernünftig reden. Peter, wenn Burton ein Hehler ist, dann muss er seinen Kunden die Schätze zeigen, die er in der Prinzessin in den Suite versteckt hält. Glaubst du wirklich, er klettert mit ihnen durch das halbverfallene Hotel und macht sich dann an einer Tür zu schaffen, die sich nicht öffnen Nein, lässt? Nein, glaube ich nicht. Eben. Also muss es eine geheime Tür geben, durch die er schnell und ohne große Umstände zu seinem Versteck kommen kann. Hm. Während der Parade könnte diese Tür gerade offen gestanden haben. Und just in diesem Psst, Moment ja, ja, kam Teddy herein und saß. Und dann kam Burton aus seinem Versteck und entdeckte ihn. Exakt. Boom. Und dann? Burton hat versucht, den Jungen zu erwischen. Teddy lief natürlich weg und riss dabei die Keramiknixe um. Diese kippte gegen Tiny, der hinter Teddy herlief, mhm. und traf den Hund am Kopf. Tiny brach zusammen. Sein Herz versagte. Tja, Mann. Ja, das könnte alles stimmen. Aber wo ist Ted dann hin? Und das werden wir auch noch herausfinden. Zunächst folgende Situation. Teddy will aus der Galerie weglaufen. Mhm. Da sieht er, dass Tiny auf dem Boden liegt und dass die Figur zerschlagen ist. Mhm. Würde er sich dann nicht sagen, dass alles seine Schuld ist? Ja klar. Mhm. Bestimmt wäre es so. Als kleines Kind meint man immer, man sei an allem möglichen Schuld. Die Erwachsenen werfen es einem ja die ganze Zeit vor. Das ist mal wieder deine Schuld. Mhm. Genau. Ted ist also davon überzeugt, dass er nun wirklich schlimm in der Patsche sitzt. Und er läuft weg und versteckt sich. Ja, so könnte es gewesen sein. Aber wo sollte er sich verstecken? Ist es nicht wahrscheinlich, dass... ja, dass Burton ihn packte und... und Nein, glaube ich nicht, dass Burton ihn getötet hat. Burton hat den Hund in den Mülleimer geworfen. Und dann hat er die Schaben der Keramikmixer beseitigt. Er musste vermeiden, dass die Polizei sich allzu intensiv mit ihm befasst. Aber ihm geht es um seine Hehlereigeschäfte und nicht um Ted. Aber verflixt noch mal, wo kann Ted denn sein? Tja, Kollegen, ich glaube, das wüssten wir längst, wenn wir logisch genug nachgedacht hätten. Kommt, wir gehen. Wir müssen noch einmal mit Mrs. Stratton reden.
0: Die drei Detektive trafen Mrs. Stratton vor ihrem Buchladen, wo sie einen Verkaufsständer aufstellte. Fergus, der Abfallsammler, kam vorbei. Er trug eine große Tüte mit der Aufschrift Charlie's Grillstation in der einen Hand. In der anderen hielt er seine Mundharmonika und spielte darauf.
3: Justus, was ist denn mit dir? Du siehst aus, als hättest du dir gerade vorgenommen, in Zukunft abzunehmen. Kollegen? Jetzt habe ich es begriffen. Endlich! Wir hätten schon viel früher darauf kommen müssen. Was denn? Mrs. Stratton, bitte kommen Sie mit uns.
2: Justus, was ist denn? Warum soll ich mitkommen?
3: Wir haben etwas übersehen. Dabei war es so naheliegend. Ich bin sicher, dass ich Sie zu Teddy führen kann.
2: Wirklich? Justus, ist das wahr?
3: Kommen Sie, wir müssen uns beeilen. Da hinten geht Fergus. Jetzt biegt er in eine Seitenstraße ein.
2: Fergus? Ist es Fergus? Hat er mein Teddy versteckt? Oh, ich hätte es mir denken müssen, es ist Fergus. Also,
5: ich verstehe das nicht.
3: Wie kommst du auf Fergus? Da überleg doch mal, Peter. Hm? Fergus ist ein armer Schlucker. Ja. Aber er liebt Kinder. Die Kinder gehen zu ihm und hören ihm zu, wenn er Mutter Monika spielt. Und jetzt, sehen wir dir doch an. Ja, mir, mir fällt nichts auf. Er sieht aus, wie ein armer Schlucker eben aussieht. Ja, und unter dem Arm hat er eine Tüte mit Futteralien. Ja. Eine große Tüte. Da ist mehr drin, als er alleine essen kann. Da! Er geht hinter das alte Haus. Kommen Sie, Mrs. Stratton. Schneller!
5: Du hast recht, Justus. Teddy ist zu ihm gelaufen, natürlich. Zu Fergus hat Teddy Vertrauen. Bei ihm hat er sich versteckt. Und
3: jetzt hat Fergus ihm was zu futtern geholt. Da hinten ist eine Garage. Ob er dorthin will? Los, durch diesen Garten kommen wir schneller hin. Verflixt, die Tür klemmt.
0: Was macht ihr denn hier? Ihr könnt hier nicht einfach durchgehen. Geht sofort weg, oder ich rufe die Polizei! Noch weiter! Kümmert euch
3: nicht um den alten Mann! Weiter! Habt ihr nicht gehört? Das ist Privatbesitz! Raus hier! Ich rufe die
0: Polizei! Unerhört. So eine Frechheit.
2: Polizei!
3: Da ist die Garage!
2: Ob Fergus darin haust?
3: Das werden wir gleich sehen. Fergus ist durch diese Tür gegangen.
2: Ted! Teddy! Bist du hier? Ted! Es ist so dunkel hier. Fergus, halten Sie die Hunde fest.
3: Hallo, Teddy.
2: Ted! Oh mein Gott, Ted! Mein kleiner Teddy, da bist du ja auch. Ted! Mein lieber Ted! Mami, bist du mir böse? Nein, Ted, natürlich bin ich dir nicht böse. Ach, Ted, ich bin so froh, dass ich dich wieder habe, so froh.
0: Ich mochte ihn nicht wegschicken, Mrs. Stratton. Er hatte solche Angst vor Strafe, weil Tiny tot ist und weil er die Nixe kaputt gemacht hat. Und ich habe ihm immer zu essen gegeben.
1: Nun bin ich wieder allein.
4: Was ist los, Mister? Warum haben Sie uns gerufen? In der Garage sind Sie. Unerhört.
0: Einfach auf mein Grundstück zu gehen. Einbrecher, Gesindel! Verhaften Sie sie.
3: Hallo, Herr Wachtmeister. Wir haben gerade Ted Stratton gefunden, der Junge, der vermisst wurde. Würden Sie uns bitte zu Kommissar Reynolds bringen? Dem möchten wir nämlich auch noch einen Hehler liefern. Es müsste allerdings schnell gehen, sonst entwischt er uns.
0: Überall kamen die Leute aus den Häusern und gafften. Blissschnell sprach sich in dem kleinen Ort herum, dass Teddy wieder aufgetaucht war. Justus hatte Recht gehabt. Alles war so gewesen, wie er vermutet hatte. Natürlich erfuhr auch Clark Burton, dass Ted wieder da war. Er raffte sein Geld zusammen und wollte flüchten. Doch er war nicht schnell genug. Er lief Kommissar Reynolds und seinen Beamten direkt in die Arme, als er durch eine Geheimtür aus der Prinzessinnen-Suite kam. So blieb Kommissar Reynolds nichts übrig, als den drei Detektiven zu ihrem neuesten Erfolg zu gratulieren.
1: Die drei Waagezeichen. Die drei Wadezeichen. Jetzt
0: muss
1: Jonas wie der Schau. Jetzt muss Jonas die verschont. Verbände, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.